0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que muda este ano nos Jogos de Futebol.
1: Está muito irritado o treinador do futebol do Porto, Fábio Veríssimo, está a falar com Sérgio Conceição, a dizer que ele tem de sair e Sérgio Conceição diz que não sai. Diz que não abandona o banco. Diz que fica ali, diz que não sai.
0: A época ainda mal começou, mas a polémica já teve início. Durante mais de 4 minutos, o treinador do Porto recusou-se a abandonar o banco depois de ter sido expulso no jogo da Supertaça frente ao Benfica. E assim se tem falado mais por estes dias do comportamento polémico do técnico azul e branco do que propriamente do resultado, que foi a vitória dos encarnados no primeiro troféu da temporada. Não deixa de ser irónico porque uma das indicações para a época que agora começa é precisamente para os árbitros terem tolerância zero para com os bancos e por isso prevêem se mais cartões para quem está fora do terreno de jogo. Mas há mais, há novidades ou clarificações no fora de jogo, no VAR, nos descontos de tempo e mesmo no que podem fazer os guarda-redes no momento em que defendem um penalti. Tudo questões que quem quer acompanhar o campeonato precisa de ter em conta e que vamos esclarecer com a ajuda de Pedro Henriques, ex-árbitro e comentador residente de Desporto da Rádio Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Pedro. Muito bom dia. Pedro, vamos começar por algo que tem provocado muita uh, polémica na, nas épocas recentes, o VAR. Nesta época que agora começa, vamos assistir a mudanças no funcionamento do vídeo árbitro
1: Sim, há apenas aqui uma ligeira alteração naquilo que é a composição dos elementos que estão na sala da vídeo arbitragem Basicamente, nós no início do, do vídeo árbitro em 2017, nós tínhamos o VAR, o seu assistente, o Avar, e tínhamos depois um elemento da parte técnica que operava as câmaras. Uh, com o crescer de, enfim, da própria vídeo-arbitragem, do espalhar para os diversos campeonatos e competições, e inclusivamente uh, com a questão das, das diversas importâncias que os jogos começam a ter, finais de Campeonato da Europa, do Mundo, uh, etc., começámos a assistir a um crescer hum. do número de elementos que estão uh, na sala de vídeo-arbitragem. E, portanto, o regulamento e a própria legislação e o próprio protocolo vêm a dizer agora que Uh, compete ao organizador seja a FIFA, seja a UEFA seja uma competição nacional que consoante o tipo de competição, o tipo de jogo e a importância que esse jogo pode ter podemos ter para além do VAR e do AVAR podemos ter um VAR e dois Avaros, podemos ter mais de um VAR, podemos ter inclusivamente, uhum. aqui agora é obrigatório, também um elemento que trata a parte técnica das linhas do fora de jogo e portanto dentro também dos operadores técnicos pode haver mais do que um conforme o grau e a relevância e a importância. O importante é a chamada verdade esportiva e portanto termos uh, câmaras e repetições e rapidez na forma como se dá a resposta para dentro do campo na ajuda que o árbitro pode solicitar. Uhum. E portanto é isso basicamente que alterou, na perspectiva do regulamento permitir que uh, seja alargado o número de técnicos e de, de, de elementos na vida organizada. Uhum. Uh,
0: julgo, no Mundial Feminino nós assistimos às comunicações do VAR a serem ouvidas nos estádios. Essa é uma inovação que já vai começar a acontecer também uh, agora ou ainda não? Ainda
1: não. Uh, Portugal foi dos primeiros países, para uh, a Federação Portuguesa de Futebol, Uh, por, ainda no decorrer deste Mundial a solicitar à FIFA e obviamente primeiro à UEFA e à UEFA também à FIFA na perspectiva de poder já experimentar em Portugal uh, nas suas competições, nem que fosse quase em, em regime experimental começarmos a fazer isso, uma vez que também fomos pioneiros em 2017, fomos os cinco países que colocámos o vídeo árbitro já a uhum. funcionar a FIFA e a UEFA disseram que não, neste momento uh, tivemos aqui uma primeira inovação isto, isto já houve em dois momentos no final do Campeonato do Mundo de Clubes e depois também no Campeonato do Mundo Sub-20 que não correu muito bem porque os árbitros não, não perceberam bem aquilo que se pretendia e então iam ao monitor faz conta que viam que era penalti e uhum. cartão amarelo e chegavam ao microfone e diziam para toda a gente vou assinar a penalti e mostrar a cartão amarelo. E estamos nós todos a ver o que ele ia fazer. E o que se pretendia era a justificação. No primeiro jogo do Campeonato do Mundo Feminino com um penalti até de uma jogadora norueguesa, a árbitra fez a, era chinesa e fez a mesma coisa, disse que depois de ver as imagens ia marcar penalti, e, e portanto isso estávamos nós todos a ver que ia marcar o penalti. Uhum. Houve mais um enxurrilho de, de, de críticas, e o Colina que é quem estava à frente uh, e ainda está, do, do Mundial, disse uma coisa muito simples, vamos aqui então fazer a alteração, e começámos a ver aquilo que todos pretendíamos, era explicação, e tivemos logo numa segunda jornada uma, uma guarda-redes, que defendeu um penalti fora da, da linha de baliza e a árbitra através da videoarbitragem mandou retirar o penalti e explicou que via mandar retirar o penalti porque a jogadora a guarda-redes tinha saído da linha, uhum. tinha-se um, tirado partido da situação, portanto, ou seja o que nós temos neste momento, e este é o futuro é o árbitro, uh, depois de consultar e, e ver o monitor, dizer para todo o estádio e para as pessoas que estão em casa, não só aquilo que vai fazer, mas porque é que está a fazer porque foi uma rasteira, porque foi o pé direito no pé esquerdo, porque ia isolado e por isso é que é vermelho, o que é que seja, isso há de ser o futuro, mas para já está proibido em termos de competições nacionais. Mas vamos dizer o seguinte: isto é muito rápido. O processo, se calhar, uhum. daqui a um ano estaremos aqui a falar outra vez sobre esta alteração e esta introdução da
0: explicação. O gol de Mbappé, que deu a vitória à França frente à Espanha na final da Liga das Nações em 2021, causou polémica. O jogador estava claramente em posição de fora de jogo, mas o gol acabou por ser validado porque a bola tocou num adversário antes de chegar aos pés do avançado francês. Esta é uma questão que agora também vai ser corrigida?
1: Exatamente. Já tinha sido, mas agora, em definitiva, eles vieram explicar a, dif a diferença. Hum. Na altura, o árbitro valido o gol e bem, porque o conceito era, a partir do momento que o jogador neste caso foi um jogador espanhol, tentou jogar a bola, ou tentar jogar a bola, até foi azar, jogou a mal e a bola acabou por ir para o mapeco que estava claramente em fora de jogo e aí foi validado porque a lei dizia exatamente isso, a bola vinha do adversário que tinha tentado que tinha jogado deliberadamente a bola só que ele jogou, deitado no chão com dificuldades, em take e o que eles vieram agora dizer é tão simples que é, é isso, para que isto seja verdade, isto é para que a bola que venha do adversário de forma deliberada e seja considerada mesmo que, e portanto é a bola, aí para um jogador que está em fora do jogo deixa de estar, é preciso que esse jogador esteja com todas as condições para jogar a bola, de pé sem nenhum adversário por perto, a ver a bola partir, tudo o que seja ele no chão e de ressalto e assaltar saltar com adversários na frente, considera -se sempre ressalto e a partir daí Uh, mantém-se sempre fora de jogo se o jogador que depois receber a bola estiver fora de jogo portanto vieram aqui clarificar e fazer bem a diferença entre aquilo que é uh, jogar deliberadamente e aquilo que é uh, considerado ressalto
0: uhum. E há também uh, clarificações relativas às faltas cometidas uh, dentro da área a situação que dá a e ao cartão que, que, que deve ser mostrado que qualificações são essas agora?
1: Sim Aqui também, de forma muito rápida, era, os treinadores tinham-se queixado da chamada dupla ou tripla penalização, que era um jogador que cometia penalti, era, quando o adversário ia isolado, e portanto era penalti, uma penalização, era cartão vermelho, ficava com menos um jogador, e esse jogador ficava, hum. é, para o jogo era a dupla penalização e tripla, pensando que na próxima jogo esse jogador estava de fora. E isso já tinha sido alterado, no sentido que sempre que um, e agora vai reforçar, sempre que o um jogador uh, tenta jogar a bola, Uh, e se pressupõe esticar uma perna para tentar jogar a bola, tem azar, não consegue e derruba o adversário, é na tentativa de jogar a bola e que o adversário vai isolado, penalti e cartão amarelo. Em todas as outras situações em que ele não tenta jogar a bola e comete penalti, como é o caso da utilização do, do empurrar, do agarrar, portanto tudo o que é a utilização de braços, penalti e cartão vermelho. Portanto, o reforço é para sempre que a é tentativa de jogar a bola é penalti e o cartão vermelho passa a amarelo.
0: Todos nos lembramos, no Mundial do Qatar, do guarda-redes argentino, Emiliano Martinez e da forma como tentava, e muitas vezes com sucesso, com os seus movimentos, intimidar uh, os adversários no momento de marcar o penalti. Uh, para muitos era um espetáculo à margem do espetáculo, mas para muitos era também muito polémico. Uh, vai mudar alguma coisa em relação a isso?
1: Sim, muda aqui um aspecto e clarifica aquilo que já estava do antecedente. O que hum. já estava do antecedente é o guarda-redes, quando está a defender o pênalti tem que estar sob a linha de baliza, para dentro de se movimentar tem que estar de frente, entre os postos, basta a barra, não pode tocar no posto direito ou posto esquerdo, na barra ou abanar as redes até a bola partir, Uh, e pode movimentar uma perna para a frente desde que a outra, antes da bola partir, desde que a outra esteja sobre a linha de baliza ou no enfiamento da linha de baliza. Portanto, nunca pode estar a defender o penalti, isto é, estando dentro da baliza e começando a correr para a frente ou recuando. Uh, isto era o que já estava e veio sendo reforçado. Aquilo que foi mesmo a alteração é que tudo que sejam manobras que um guarda-redes utilize para tentar distrair o jogador que vai executar, o árbitro não deve permitir. Basicamente, aqueles manganos que era o guarda-redes ir com a bola e entregar a bola ao avançado, fazer apostas já às vezes com o avançado, Dançado, ou então aqueles gestos que do Martínez realmente que quase que saltava e dançava ali na baliza de forma muito exuberante. Portanto, isso foi aquilo que agora foi retirado e proibido uh, para manter de, de alguma maneira aqui alguma, uh, uma certa ordem mas ao contrário de que as pessoas possam pensar uh, que os penaltis agora o guarda-redes não pode fazer nada, não é verdade há uns anos era pior porque ele em teoria não podia sair da linha de baliza e agora pode movimentar uma das pernas para a frente mantendo a outra lá e com isso muitos guarda-redes que estão a defender penaltis de forma legal uh, e aumentou o número até de defesas curiosamente, por isso aquilo que foi inspirado no Martínez é sobretudo aquele tipo de distração que ele provocava, que é considerado um comportamento incorreto, antidesportivo, contra o jogo e, portanto, isso foi retirado da possibilidade. Mas digamos que também são muitos poucos, eram muito poucos os guarda-redes que usavam essa estratégia.
0: Já voltamos à conversa com Pedro Henriques. Na segunda parte vamos falar de um caso que já marcou a época que ainda agora está a começar. Estamos de regresso à conversa com Pedro Henriques. O jogo de abertura da época em que o Benfica venceu o Porto, na supertaça, ficou desde logo marcado por um caso tão polémico quanto caricato.
1: E agora dirige-se banco banco. Dirige a polícia, dirigem-se agentes da polícia, aparentemente para dizerem a Sérgio Conceição que ele tem de sair do banco. Bom, enfim, não é digamos assim, um momento uh, mais enriquecedor para uh, para o futebol.
0: Ora, o treinador do Porto foi expulso, mas recusou-se a abandonar o banco e por ali ficou Sérgio Conceição mais de 4 minutos atrasando o retomar uh, dos momentos finais do jogo. Uh, Pedro, este ano vai haver, vai existir mais rigor em relação ao que são os comportamentos uh, no banco de suplentes. As equipas da
1: Primeira Liga e depois da Segunda Liga, que foram chamadas ao Conselho de Arbitragem da Federação portuguesa de Futebol, portanto da Cidade do Futebol, receberam diretamente do Presidente do Conselho de Arbitragem, entre outras instruções, esta, que era a tolerância zero para o comportamento dos bancos. E, portanto, aquilo que até agora era mais ou menos uma situação em que o árbitro Uh, tinha ali uma, uma situação de advertência verbal, uh, um primeiro aviso etc, e só depois é que começava a advertir ou expulsar conforme a gravidade uh, isso passou para a tolerância zero no sentido a partir do momento que os comportamentos são incorretos antidesportivos ou grosseiros o árbitro começa logo a atuar disciplinarmente, seja com cartão amarelo ou o cartão vermelho. E, portanto, isto é a indicação no sentido de tentar de alguma maneira resolver um problema que, por exemplo, em Portugal tem sido muito complicado, que é vermos sistematicamente os bancos aos saltos, tudo a protestar, e isso dá uma péssima imagem do jogo e da organização e do próprio futebol. No caso concreto do Sérgio Conceição, só acrescentar que é uma situação insólita, obviamente, que está prevista na lei, de resto tinha acontecido com o Roger Smith na Alemanha, que também se recusou a sair do banco e por vários minutos, a lei é muito clara... O árbitro, ontem, o árbitro ontem, não, no dia do jogo mais concretamente uh, usou o expediente de chamar o capitão não, o Marcano para ir tentar dissuadir da atitude do, do, do Sérgio uhum. Conceição mas o que diz o regulamento não é bem isso é o árbitro é vir junto os elementos do banco e pedir aos elementos do banco para fazer exatamente uhum. isso, para tentarem dissuadir, neste caso, a atitude do treinador. E depois, caso o treinador mantenha o seu comportamento, não queira sair, o árbitro dá o jogo por terminado. Nunca, mas mesmo nunca, também faz parte, pode ser utilizada à força policial para retirar esse elemento. Se, se tal acontecesse, o jogo tinha mesmo dado por terminado. E depois, a partir daí, é como digo, claro que depois o árbitro, enfim, utilizou o capitão, tudo ok, é, é, o importante era utilizar alguém que pudesse fazer esse, esse, esse trabalho, no sentido de dissuadir, e depois, a partir daí... E ainda foi ao banco falar com o Sérgio Conceição, não tinhando uma questão de bom senso, o árbitro queria uhum. resolver a situação, mas, enfim, o relamento que diz é aquilo, mas, de qualquer maneira, a instrução principal é tolerância zero para o comportamento incorreto, grosseiro, por parte dos bancos, passando logo para a advertência ou para a expulsão, conforme a infração.
0: Uhum. Falando ainda dos bancos, vamos, nas imagens televisivas, começar a ver mais jogadores da mesma equipa a aquecerem ao mesmo tempo.
1: Sim, na Liga dos Campeões já era assim. Em Portugal, nas outras competições nacionais, basicamente o que acontece é que em Portugal só podiam, vou dar o um exemplo português, só podiam aquecer três uhum. jogadores de uma só vez. Ora, com a alteração da lei na altura do Covid, passámos a ter a possibilidade de fazer cinco substituições. Ou seja, no limite, um treinador, se quisesse, podia substituir cinco jogadores de uma só vez. Ora, para isso tinha que os ter a aquecer. E, portanto, a Liga dos Campeões atalhou o caminho e víamos, por exemplo, o Porto ou o Benfica, ou o próprio Sporting, a aquecer na Liga dos Campeões, ter cinco jogadores a aquecer ao mesmo tempo e depois chegavam às competições nacionais só podiam ter três a aquecer. Pronto, está resolvido, está uniformizado, uh, parece uma, uma resolução simples, mas o artigo 41 vai explicar isso tudo. A partir de agora, nas competições organizadas pela Liga, portanto, podem estar cinco jogadores a aquecer de uma só vez e, curiosamente, no jogo da Supertaça já tivemos exatamente isso, uh, tanto Benfica como uhum. Porto, neste caso concreto, tinham cinco 5 jogadores a aquecer ao mesmo tempo na
0: sua equipa. Uhum. Há uma questão que também dá sempre que falar entre os adeptos, que é os descontos de tempo. Obviamente para quem está a perder dá sempre jeito de ter mais um tempinho, que para quem está a ganhar quer que o jogo acabe, acabe logo, mas no que diz respeito às regras de descontos de tempo, vai haver aqui também alguma alteração, não?
1: Sim, inspiração no Qatar, aquilo uhum. que já tinha sido dito no Qatar. Uh, o Avaro, o assistente do, do árbitro, começou, uh, do, do video perdão uh, começou a fazer uma coisa muito simples, que é, por exemplo, o guarda-redes são lesionados, e ele começou mesmo a contabilizar especificamente o tempo dessa, dessa lesão. Faz conta que era um minuto e trinta, depois a seguir havia mais um jogador lesionado portanto começou mesmo a tirar o tempo. E quando se chegava ao minuto, por exemplo, para a segunda parte, que é o mais importante, ao minuto 89, quando o árbitro começa, através do intercomunicador, a falar com a sua equipa de arbitragem, quanto tempo é que vamos dar, etc., substituições, lesões, etc., o Avar entrava em direto na comunicação. A dizer, faz conta, 4 minutos e 30 foi o tempo que eu registrei uhum. aqui para, para as assistências. Portanto, resumindo e concluindo, todo esse tempo, e foi acrescentado sobretudo um que está a gerar alguma polémica por parte de alguns treinadores que não estão a concordar, que é inclusivamente o tempo de acumulação dos golos começou a ser acrescentado, ou seja um, basicamente, que também conta e portanto o que vamos assistir uh, e isto é o mais importante em termos práticos é as coisas como aquela que também a Supertaça também deu-nos esse exemplo, de repente vimos o árbitro levantar a placa ou o quarto árbitro de 8 minutos, depois com aquela problemática que houve, até passou, passou para 15 mas de qualquer maneira, habituarmos a isto que vamos começar a ter jogos que uh, se tivermos ali num impacto ou com uma diferença de um golo, eventualmente dois o rigor a ser aplicado, se tiver uma diferença maior, já sabemos que os árbitros passam um bocadinho por cima e dão uhum. menos tempo mas habituámos a ver estes contos mais alongados.
0: Portanto, resumindo vamos ter também jogos como víamos aliás também no Qatar, que vão chegar aos 105 minutos, 110 minutos até, isso é cada vez mais provável. Depende do jogo, obviamente, uhum.
1: pois Sim, é mais provável, depende do jogo e do que aconteceu no jogo, mas isso pode ser mais provável, sim.
0: Uhum. Agora uma questão também enquanto adepto, e aqui é um bocadinho também uma, uma, uma provocação, uh, mas também das conversas que, que tenho com outros uh, adeptos, sabemos que em, em Portugal, especialmente, o tempo útil de jogo é sempre muito, muito baixo. Uh, isto não seria possível fazer um dia como no futsal, contar apenas o tempo útil, mesmo que, por exemplo, cada parte tivesse menos tempo e parar, parar o cronómetro quando não se estivesse sim. realmente a jogar?
1: É o futuro, já está em cima da mesa, uh, relembrar que o Internacional Borde tem uma equipa que trabalha nessa área, que é liderada pelo Sr. Anser Wenger portanto uhum. dispensa apresentações Exatamente. Ele, o treinador o mítico do Arsenal que neste momento lidera essa equipa com antigos treinadores e com árbitros etc em que estão a, a pensar algumas mudanças e uma delas, é essa, uma delas é essa está estudado também temos futebol que para termos mais ou menos uma primeira pa parte ou duas partes de 45 a 50 minutos que é normalmente o que se joga em termos totais que temos de ter tempo útil de 30 minutos. É lógico que o campeonato português tem um bocadinho menos tempo útil uh, mas uh, pelas médias europeus portanto aquilo que se está a pensar é fazer cronometragem, à, à maneira do futsal como disseste bem, uhum. com 30 minutos de tempo útil, uh, mas obviamente para as competições profissionais porque isto implica uh, uma especialização que é de cronometrista, parece que é uma coisa simples, mas basta a pessoa que está no cronómetro esquecer-se de parar o, o relógio e temos logo um caso, ou dois, ou três, ou dez, e portanto uh, mas é o futuro, é o futuro, portanto passa por aí também. Uhum.
0: E já estamos assim muito mais preparados para uh, ver os jogos desta nova época Obrigado Pedro Exato. Henriques.
1: Obrigado, eu um abraço.
0: Igosinho ouvir. -vos. Pedro Henriques é ex-árbitro e um dos comentadores da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da RTP e outros retirados do YouTube. A sonopostia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.